1: Hola gente hermosa, gente guapa, gente mítica del internet Bienvenidos sean todos al prefacio mítico de tipos míticos cuentan mitos típicos Yo soy el conde Fabregat Yo soy Renato Guillén Y el día de hoy tenemos un capítulo muy especial para
2: ustedes Correcto, es el primer capítulo Donde vamos a hablar de do, De dónde vienen los mitos, ¿no? De cuáles, de por qué, de por quién, ¿Quién Conocemos los mitos, que Yo ¿no? digo,
1: sabemos de una santa que le escribió un güey Pero eso está mucho Ajá. más chido
2: Exactamente, exactamente Se trata de quién nos contó los mitos Que después se han contado por tantos miles de años Y que de hecho ya verán después Hasta en el cine han aparecido Ah, por, por cierto, este capítulo eh, Quédense después de los créditos Sí, no Hablando se vayan a ir, cine. cuando
1: salgan los créditos y ya te terminó ¿no? Pónganse como si fueran a ver una película de los Avengers. Espérense la escena, porque básicamente...
2: Este capítulo también es especial porque se lo queremos dedicar a Liz Luna, quien vive en Milán y que nos compartió que su hijo, que está en el espectro del autismo, ¿verdad? nos escucha y que le gusta. Y de hecho nos mandó un mensaje muy especial, que van a ver justo al final de este prefacio, ¿verdad? Eh, queremos dedicarle a esta hermosa familia este capítulo capítulo en particular, porque que nos contaran y que nos eh, que, que nos hicieran parte de este proceso nos llegó al corazón y nos hizo llorar a todos. Queremos agradecérselos de todo corazón, porque de, de, para eso en realidad lo hacemos este, este podcast, sí, para conectar sí. con gente como ustedes. Muchas, muchas, muchas gracias, querida familia. Ese,
1: ese video nos sacó lagrimitas a todos. Y, y ahorita van a ver, eh, está súper lindo, ahorita lo van a ver. Pero bueno, vamos a leer otro <risa> mensaje también eh, que nos Correct. mandó un tocayo 이리 pero no de nombre secreto.
0: <risa>
1: el, el, el compadre Carlos Azuaga nos escribe y nos empieza a platicar de que pues, él supervisa carreteras y se la pasa como se imaginarán un buen rato solo y ya se hartó de toda la música que escucha, entonces los podcasts le cayeron como anillo al dedo. Entonces eh, pues ya escucha escucha a los cotorros, a los legendarios, a los dolops do y también dice que ahora es súper fan de nuestro podcast, le encanta cómo va jalando toda la onda, le encanta la onda de... De, de, de la interacción que le estamos haciendo y que dice que le metamos más interacción entonces mi queridísimo Carlos qué chido que te podamos acompañar mientras estás haciendo esa chamba tan importante para todo, todo el país, para todos nosotros y, y eh, pues la verdad gracias por dejarnos acompañarte y gracias por tu chamba mi carnal
2: tú también nos acompañas, créenos carnal eh, por cierto recordarles que los capítulos, eh, si quieren ver los capítulos un poquito antes del estreno oficial o si quieren tenerlos para siempre en sus corazones y discos duros, entren a Vimeo On Demand eh, este capítulo ya lleva un rato disponible todavía pueden encontrar el de la semana que entra que eh, todo a cambio de una módica cantidad, si lo quieren ver y rentar, verlos por una semana, les cuesta un dolarito correcto <risa>
1: por si por... Sí, yo, yo estoy ilustrando, si están viendo el video yo estoy gracias, ilustrando gracias. aquí todo el pedo entonces <risa>
2: Por si no recuerdan cuánto es uno, el conde se lo recuerda, y si quieren tenerlo para siempre, para en sus corazones y en sus discos duros, por la cantidad de dos dólares,
0: lo pueden tener
2: entren a Vime on Demand y podrán acceder a capítulos especiales, más bien, eh, podrán acceder de manera adelantada eh, adelantada a, an, antelada, adelantada a, a, a los capítulos, capítulos de tipos míticos tipos y míticos. todo va directamente al contacto digo al contacto, al bolsillo del Conde Fabregal
1: bueno, decir, pues bueno si quieren apoyar el, el podcast, la verdad sí, pues ahorita me quedé sin chamba y me están haciendo el paso. entonces, eh, pero pues es una forma excelente de apoyar el capítulo, o sea, de apoyar el podcast, si les gusta el, el podcast y si quieren que continúe, pues es una gran forma de poder apoyarnos, eh, vamos, a, vamos a abrir el Patreon, como avisamos la semana pasada, pero todavía Chico. no está, eh, estamos haciendo todavía las recompensas, toda la onda, entonces pues recuerden que eh, pronto va a estar, pero bueno, ok, uh -huh. entonces... Ahora, pues, nos llegó un mensaje muy certero que nos gustó mucho allá en YouTube, que decía que nos estamos alargando demasiado con las intros. <risa> Entonces, <risa> Entonces, terminemos aquí. Aquí se momento. va a cortar sin más. Por el momento queremos darles los mitos, pero ya directo, para que los disfruten, para que se la pasen bomba. Entonces, por favor. Damas y caballeros, este es el capítulo de
2: Heródoto de Alicarnaso. ¿Cómo voy? ¿Dónde <ríe>
0: está? Yo quiero con Nicolás. Ahora, dímelo. indigo,
1: Bravo yo. Otra vez.
0: indigo,
2: Advertencia: los mitos forman parte de la literatura oral y no tienen una visión final ni oficial. Así que si conoces un final distinto, escribe un libro. Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos.
1: Hola, amigos míticos del Internet. ¿Cómo están? Bien, qué bueno, qué buena onda. Bienvenidos a Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos. Un podcast donde dos comediantes hablan de cosas que
2: nunca existieron. Como el voto de castidad en los legionarios de Cristo.
1: <risa> Yo soy el conde Fabregat. Yo
2: soy Renato Guillén. Y en esta ocasión pues me toca a mí... Eh, eh, por favor, ¿podemos sí, por comenzar. favor tener un momento eso? Oh. Muchísimas gracias. <ríe> Esta semana me toca a mí contarte a ti mi carnal respecto bueno. a lo que hemos hablado siempre, ¿no? De los, tú hablas de los mitos que ya la gente nadie cree. Yo hablo de los mitos en los que la gente todavía anda como que medio creyendo.
1: Y hoy es un caso muy particular. ¿okay? Qué bueno, ya se están borrando, el pero me, me acabo de enterar de que es una religión oficial el helenismo en, en, en Grecia. ¿Cómo crees? ¿Todavía? Ah, todavía. Órale. Y hay una eh, eh, religión que se llama... De, de hecho, me acabo de enterar de esto. ¿eh? O sea, Ajá. Hay una religión de dioses eslavos antiguos, güey. Okay. Que se llama paganismo eslavo, güey. Okay. Y son todos los dioses eh, rusos y de, de la zona eslava. Y, y es un es una religión reconocida. Están, Literal. Sí, güey. No pagan Hola. impuestos y todo. Igual que los, los helenistas, puedes casarte por el helenismo. ¡Wow! Eh, a los ojos de Zeus. Yeah. Entonces, pues se están borrando las líneas. Entonces, pues Mira. el punto es que les vamos a contar historias bien vergas. <risa> no, no, este bien
2: <risa> Yo les voy a contar hoy sobre las historias míticas que vienen en los nueve libros de la historia. De Herodoto ¿Sabes okay. quién es Herodoto? El historiador Exactamente okay. eh, no, Platícanos no, no, de él porque Ahí, ahí te voy lo, 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 No sé si saben los, 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 La gente mítica Que nos acompaña Yo estudié historia No estoy ejerciendo Sin título, ¿verdad? Pero <risa> Pero yo estudié Estudié en la Facultad De Filosofía y Letras, Estudié historia Y entonces nos decían Una de las carreras Que estudié historia Nos decían que la historia Tenía dos padres ¿No? Ajá. Uno era Herodoto Y otro era Tucídides ¿No? Tucídides, Tucídides es, es ateniense Herodoto es de Alicarnaso Alicarnaso está en Turquía es como, ah. es una ciudad que hoy se llama Bordún. Entonces, haz de cuenta que si Turquía es un rectangulito. Bordún está en la esquina inferior izquierda, güey. ¿Sabes? Está como justo en la, en la mera división entre Asia y Ori Occidente. Okay. Ahí mero nació Herodoto.
1: ¿no? Ahí era donde era el mausoleo famosísimo de los Siete Maravillas, ¿no? El... Mausoleo de Alicarnaso. El... Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Es justo esa ciudad de sí, las sí, Siete Maravillas. Sí, correcto, antiguos.
2: correcto. Sí, sí. De hecho, vamos a hablar de otra de las maravillas antiguas, pero bueno, okay. ahorita ahí vamos. Eh, el punto es que como, eh, eh, Herodoto y Tucídides son los dos primeros en hacer historia. O sea, en escribir una historia no solo basándose en lo que los dioses de esa época decían, ¿sabes? O sea, como eh, la única historia que había antes era como la que hemos contado siempre, de que en el inicio no había nada, ¿no? Pero Herodoto y Tucídides fueron los primeros en hablar de las cosas que ocurrían en las tierras de las que hablaban, ¿no? Eh, Herodoto inventó un chingo de madres. Herodoto dijo que había viajado a lugares que nunca fue, ¿sabes? Este Herodoto hablaba de cosas y hechos históricos que... Nunca pinches pasaron. O sea, no fue como sabemos que no fue. Porque no tiene sentido. O sea, por ejemplo, cuando Herodoto fue a Egipto, habló de las pirámides, pero no menciona la esfinge. ¿Sabes? Y entonces okay. todos los egiptólogos decían como, güey, pero, o sea, está ahí junto como que sería un poco extraño que un güey obsesionado con los detalles y con las cosas de lo que construye alrededor, nunca se hubiera fijado,
1: nunca hubiera siquiera mencionado Estaba, estaba, en esa época estaban desenterradas, porque mucho tiempo sí, estuvieron no, claro. enterrados no no, 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 estaban
2: ahí, estaban ahí. O sea, él hablaba de las pirámides y de la, del la esfinge, no a pesar de que en la época en la que según estaban Estaban
1: desenterradas.
2: Definitivamente y, es muy... y hablaba un chingo de cosas que dicen, los egipcios nos hacían esto, y todos los egiptólogos después son como, no güey, no es cierto, no es cierto ¿Sabes? El problema, o sea, y bueno a lo que te decía de que son dos padres de la historia es porque tú sí y de ese es un güey que iba como a ver. Entonces fue la batalla, no sé quién, y murieron tantas personas. Y fue en tal ciudad, ¿no? Y ya, es como muy muy metódico, por así decirlo. Por eso decirlo. nadie se acuerda por de él. güey. Nadie
1: se acuerda Chale, de él. Dale, qué chapa. O sea, no, si es factual, güey. Eh, o sea, si te vas por los hechos, exacto. nadie le importa. Ya tienes que aderezarle con mamadas. Porque es divertidísimo, Herodoto, güey. Claro. Divertidísimo. Sí, divertido. Tú, ¿eh? Sí, sí, yo nunca había habido de él, creo. Exactamente. no bueno, sí, sí había habido de él, pero pero no, no, no es un hombre así. No es un hombre
2: muy. Y, 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 y Herodoto de Alicarnazo es hasta cierto punto conocido. Como Tucídides sí, de desde Atenas, nadie, o sea, no, no, no está en en la cultura popular ni siquiera de su pueblo a pesar de que era una ciudad más conocida, ¿no?
1: Es que además Herodoto rima con escroto, güey. O sea, ¿te acuerdas más del sí, nombre? es un nombre mucho más... Pues es que tú sí dices, suena hasta feo, suena güey, culero. Como... Sí, suena como una enfermedad. Suena como un Ajá, güey. Suena como un cipisapo.
2: Un hablando. Pero sí. Uh, Herodoto es muy divertido a tal punto que eh, una de las películas más exitosas de los últimos 20 años está basado directamente en la obra de Oro. 300. Claro. La, claro, el, los trescientos. Los nueve libros de la historia oficialmente de lo que hablan es de las guerras médicas. No es que los doctores hayan enfrentado a estetoscopios unos contra otros, no. Los eso eran el, guerras médicas. De hecho, el único
1: el, el que le iba mejor era el que traía el martillito de la rodilla, <risa> ah, sí, ¿no? Sí. ¡Toma, puto,
2: ¡toma! Se aventan
1: jeringas. O sea.
2: <risa> No, o se guerras médicas porque eran los medos. O sea, los persas les sí. decían medos, ¿no? Eh, y entonces eran los enfrentamientos que hubo entre el medo imperio no persa... no es
1: medio pedo, ¿eh? No,
2: <risa> es que ya estoy medo. Ya estoy medo. Es muy bueno, ¿no? Como credo es estar crudo y pedo Ajá, exacto. Medo es ah, bueno. cuando
1: apenas bueno, está subiendo.
2: Los medos son los persas, ¿no? Ok. Y entonces el imperio persa, que era un imperio muy grande, eh, trató de conquistar dos veces a las diferentes polis griegas, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso porque eso no es mito. Eso sí pasó. O sea, hay partes míticas en la narración... Que, sí, que, que están dentro de los nueve libros de la historia, que por cierto, son un chingo de páginas, güey. O sea, son, eh, son nueve volúmenes como de 300 páginas cada uno. Eh, si lo quieren comprar, yo les recomiendo que compren de la biblioteca eh, scripto, Graecorum et Romanorum Mexicana, que es de la UNAM, que son libros muy baratos, que tiene la traducción, o sea, está en griego y en español. Y son unos librazasasasasos. En fin, eso es lo que yo recomiendo. Pero bueno, a lo que voy es que en su libro de. En los nueve libros de la historia, técnicamente habla sobre estas guerras, ¿no? Pero en medio, el güey se va como. ¿Te acuerdas de Longe Moco? Cuando Ajá. decía como. Y nos vamos a Guanajuato. Por cierto, yo tengo una en Guanajuato. Haz de cuenta, güey. O sea, el cabrón se va. A, son nueve libros de la historia porque de la guerra contra los persas empieza a hablar en el sexto, güey. O sea, cinco libros antes es pura cosa de, de, de previo, como de... Por cierto, los persas para llegar a Grecia tenían que pasar por Lidia. Y ahí les va la historia de Lidia. Ahorita les voy a hablar de Lidia porque está bien chingón, ¿no? este Y así, güey. O sea, es como... Como, como Humberto Eco. Ya ves que tiene libros como así que el, en el péndulo de Foucault la historia empieza que es un libro como de 1500 páginas pero la historia empieza neta en las 700. ¿sabes? Eh, o sea, es, o
1: sea, es que ¿pa' eh,
2: qué? Eso sí como... Hacer... Escribía por kilo como Stephen King haz okay. de cuenta. Sí, okay, no, no, no. Okay, okay, Nueve okay. libros. Son nueve libros entonces imagínate aparte lo escribió en el siglo V antes de Cristo.
1: La única diferencia de Steve, con Stephen King es que al menos tenía la decencia de Stephen King que está escribiendo de ficción, güey. Este güey escribía ficción y no lo decía. No lo decía. decía. Es real.
2: Ahora, él decía que era real, porque ahorita vas a ver todos los elementos que decía para ver qué real, que es muy cagado, o sea, como, si esos son tus argumentos para que es real, aguántame tantito, ¿no? Pero eh, Stephen King al menos tiene libros muy, muy grandes, pero desde la página 2 dices, wow, aquí algo anda muy mal, ¿no? O sea, eh, Herodoto y Humberto Eco se tardan un chingo, pero bueno, eh, ya dijimos lo de las guerras médicas, ¿no? Eh, eh, él fue el primero en tener como una estructura metódica de la historia, ¿sabes? O sea, como decir, a ver, los persas, para llegar a Grecia, primero tuvieron que pasar por el reino de Lidia, ¿no? Les voy a contar la historia del reino de Lidia y te voy a contar la cosa que él nos cuenta del reino de Lidia porque es muy cagado, ¿no? Eh, Lidia tenía un rey que se llamaba Candaules, ¿ok? Candaules. Candaules. Y entonces el rey Candaules estaba muy orgulloso de su esposa, de que era muy guapa, güey. Y a todo mundo le decía, como es que yo tengo la esposa más guapa del mundo. Eso y va todo a mundo, mal, eh, pues, no, tiene, no, para, mames, no tienes idea, güey. No, no mames. Mames. Le mamaba presumirle a la gente y recordarle a la gente que era muy guapa. así estaba en una reunión. así Oiga, señor rey, tenemos que tener más trigo para los pobres. Sí, ahorita vamos a ver. Güey, ¿pero a poco no está buenísima mi vieja? Así, ah, güey. Le mamaba decirle todo el tiempo a todo mundo que estaba bien sabrosa su mujer, ¿no? Y entonces un día le dice a su guardaespaldas, Giges, G-Y-G-E-S, ¿no? Oye, Giges, ¿verdad que está bien guapa mi esposa? Y dije, sí, señor, está muy guapa su No, 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 pero es que no tienes idea lo guapa que es. Es más, ¿por qué no la ves desnuda? Te invito a que veas desnuda a mi mujer para que te des cuenta el nivel de guapura del forro que me estoy sanando. Pero, señor, es que como que... No, 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 no. mira, mira, mira. Hoy en la noche, cuando yo me vaya a dormir con mi esposa, tú te escondes. Eh, atrás del biombo, ¿no? Y entonces la vas a ver encuerada y vas a ver qué bombón, güey, ¿no? Y ¿Y guardio... qué mala
0: idea, güey. <ríe> <o> sea, ¿Quién
1: <ríe>
2: piensa eso, güey? Es la, más, es la cosa más estúpida. ¡No, no mames, o sea, güey. Me queda muy claro Estoy que Estoy
1: enojándome, nomás de güey.
2: La... <ríe> Aguanta. Y entonces, Giges dije: Bueno, pues es mi patrón, güey tengo que obedecerlo, tengo que hacer lo que él me dice. Y en efecto, cuando, cuando llegó la reina, eh, el, el rey estaba acostado en su cama, la reina se desnuda y en efecto dice, Gijes, no. ¡Gijes de, de su madre! La reina se entera de que Gijes la vio desnuda por azares del destino, se dio cuenta, o sea, le, le, se dio cuenta de que alguien la estaba viendo y luego descubrió que era el guardaespaldas. O rey. era,
1: no, no pasa así que después así la, la veía y el guardaespaldas no podía verle la cara así, <risa> así como de, ¡ay! ¡Ay y se todo, todo rojo, ¿no? en efecto está bien
2: sabrita. ¡Yo iba <risa> bien Y entonces la reina le hace una, una amenaza a Giges. Tienes de dos. Ya me viste en como ya, ya pasó, tienes de dos. O te suicidas... O matas a mi esposo y te casas conmigo. Y te conviertes en rey.
1: ¡Holy fuck! <ríe> y pues, ¡Órale! Giges
2: dijo, no hombre, pues qué difícil está escoger, ¿sabes? O sea, o me suicido o me convierto en rey y me empiezo a dar a la mujer más guapa de todo el reino. Verga,
1: güey! Pues, pues matas al
2: rey. Pues padre. sí, yo lo hubiera
1: matado también al chile.
2: <ríe> Obviamente. <ríe> Además era un asco, güey. O
1: sea, la neta. Me se era me un decía idiota, güey. No, no era
2: muy buen rey. Y así fue como eh, eh, Giges se convirtió en rey de Lidia. Bueno. Ok. Giges tuvo un nieto que se llamó Creso. No te meto las manos al fuego que era su nieto, pero uno de sus descendientes se llamó Creso. En Europa durante muchos años...
1: como la crema queso, ¿no? <risa> el <risa> la queso, queso crema, crema Creso. Es el Creso. <risa> <risa> había un producto... idiota, güey! <risa> no, no, había un producto que se llamaba Creso. ¿Ah, neta? Sí. sí ¿No, era, ¿no? ¿no, era la,
2: no, ¿No lo estás confundiendo con la grasa Crisco?
1: No, no, no. Había un, queimo, que, un, un queso crema más untable que se llamaba Creso. <risa> ah, cabrón. <Okay. risa> Digo, que aquí ya. se
2: podría estar anunciando. <risa>
1: <risa> <risa>
2: tenemos puros patrocinadores que, ficticios que engordan wey. ah pero te digo uno de los descendientes de Giges se llamó Creso Creso en Europa durante muchos años no sé si lo digan todavía pero la expresión era tan rico como Creso porque él es el rey más rico
1: y como el y queso, queso crema güey. Es que <risa>
2: Era el güey más rico de toda la antigüedad, ¿no? Eh, que, que era un rey, o sea, a diferencia del rey Midas, que solo era mítico, ¿no? Creso sí era un güey que eh, gobernó en efecto Lidia, ¿no? Que era el Carlos Slim. De el la... Carlos Slim, exactamente. Y entonces, eh, cuando los persas, queriendo atacar Grecia, tenían que pasar por Lidia, Creso dijo: puta, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo, cómo, cómo ataco este problema? Y entonces dijo: A ver,
1: hay muchos oráculos en oh, Grecia. Wey, me va a tocar un Polonia, güey. ¿Cómo? Me va a tocar un Polonia. Le va, ¿no? y
2: le va a tocar un Polonia y dijo: A ver, ¿cuál cuál es la sí. manera de, de obrar a continuación, no? Y dijo: A ver, hay muchos oráculos en Grecia, pero no sé cuál es el real. ¿Cuál es el que realmente predice el futuro? Y entonces mandó a un emisario a cada. Spoiler alert, ninguno. No, espérate, güey. Que... no. Estamos ah. en época mítica, ah, dijo. Ah, ok, sí, claro, funciona, claro, pero en realidad. Bueno, no, aguanta, vas a ver qué también funciona, fíjate. Ok. Entonces Creso manda emisarios a cada uno de los, eh, de los, de los oráculos griegos Ajá. para que al mismo tiempo hicieran la siguiente pregunta. ¿Qué está haciendo Creso en este momento? Y entonces Creso dijo, en el momento que pregunten ellos, voy a estar haciendo algo muy específico que nadie va a poder adivinar. Voy a estar cocinando... O sea, les
1: dijo, pregúntale a las cinco y media, güey, Ajá, de, tal de tal día, día okay. ¿qué está haciendo Creso
2: en este momento? Él estaba cocinando eh, borrego y tortuga en una olla de, de cobre. Eso estaba haciendo.
1: Ok, borrego y
2: tortuga. Borrego, ¿Era, te estaba era, haciendo una sopa. ¿Habrá
1: sido una sopa común en esa época? No, no creo, ¿verdad? porque era
2: muy... Porque o sea, estaba tratando de
1: hacer una sopa exactamente. muy extraña. Ahora, okay. debe
2: saber muy rico. Dicen que la tortuga sabe increíble. Y a mí el, el borrego el bor me encanta. Entonces una barbacoa. Sí, el, una
1: barbacoa con tortuga, güey. Uh, suena muah. muy bien. En fin. Eso estaba
2: haciendo en su olla de cobre. Ningún oráculo le atinó, salvo uno. Delfos. Delfos. Claro, sí. Ser el vergas. Ese ser es el vergas. Y Creso dijo, claro voy a ir a preguntarle al oráculo de Delfos qué hacer ante la llegada inminente de los persas y el oráculo, ahora sí fue Creso al oráculo de Delfos y preguntó ¿qué hago? y el oráculo de Delfos le comentó le predijo si atacas a los persas un gran imperio va a caer y dijo a huevo los voy a vencer
1: los atacó exacto,
2: los atacó y perdió gachísimo. El no imperio dijo, que cayó era el, el suyo? suyo. Así de ojetes eran los, los, eh, los oráculos griegos de, de ese entonces. También por ponerse el güey muy sabroso, de a ver cuál es el bueno, pues claro.
1: Pero güey, pero... o sea, si te das cuenta, le di una respuesta como de la de la pelota, la bola 8, güey, que te da ¿La respuesta. Bola 8? Esa es cuál? la Ay, bola ya, 8, la 8 que te da y... predicciones. güey. Ah. Ah, bol... <risas> que le hace así, güey, y te dice, puede ser. Ah, sí, sí, o sea, sí. le dijo, va a caer un imperio, güey. O sea, era muy probable que si atacaba cayera un imperio güey. claro ahora también el wey fue fue humilde porque dijo gran imperio pues es
0: el es otro, otro porque es.
1: el mío no es tan gran claro pero por eso
0: hey I'm Ryan Reynolds at Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does they charge you a lot we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45
2: up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. ¿Qué fue que fracasó?
0: Margaris. Tuvo muy caro.
2: Eso viene en el primer libro de la historia de Heródoto porque te digo cuando estaba hablando de la guerra entre los persas y los griegos primero habló de los putos países donde tuvieron que atravesar los, los persas uh -huh. para llegar o sea así de grande eran la, 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 las divisiones la temáticas que, Pedro, que usa este, sí. bueno, ah, okay, ¿no? sí. este Heródoto bueno te voy a contar te digo varios este, mitos que, o sea historias fantásticas que vienen en la, en, en, a lo largo de los libros de la historia ¿sabes? Okay, va. por ejemplo Arión ¿sabes quién es Arión? Arión y el delfín ¿no? no pasa nada eh, nadie nadie me sabe suena
1: mucho, es que sí me suena muchísimo. Arión, también
2: no era un caballo al lado, pero en este caso, es otro, este es otro Arión. Eh, en el primer libro de la historia, eh, Heródoto nos habla de Arión, un güey que tocaba el arpa muy cabrón, era el mejor arpista de todo el mundo antiguo. Y entonces, un día, el güey va a un concurso a Corinto y a, 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 en Corinto juntan a los mejores músicos. Y dicen, a ver, el
1: más cabrón. Orfeo era más o menos. Ándale, ¿no? ah, pero
2: él tocaba la lira. Él tocaba la ah, lira. Okay. El arpa, que era un poquito más grande, ¿sabes? Ah, ok. Es otro okay, instrumento. Okay. Ajá. Y, 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 ¿Y, y... y... ahí te iba a decir,
1: oye, ¿pero qué no Orfeo era el más. No, grande? pero acuérdate que fue. Sí, es, este, es como que de, me estás diciendo, güey, es el mejor bajista. Yo te estoy diciendo, el mejor ¿y guitarista? qué tal? Ajá. El, ajá, sí, 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 ¿qué tal este. El, el mejor Clapton? bajista es, es Les Claypool. Oye, ¿pero qué tal Buckethead? <risa> sí, sí, ok, va. Exacto.
2: <risa> eh, él, él va a su concurso de quién es el mejor arpista del mundo. Antiguo y gana, ¿no? Eh, gana el, el concurso, le dan mucho dinero de premio y entonces se sube a un barco para regresar. Dije que fue a Corinto al concurso, no es cierto, él era de Corinto, perdóname. Va en el barco. Entonces no tuvo que viajar. Camino de regreso a Corinto y entonces los marineros. A ver,
1: ¿dónde, dónde fue el, el concurso?
2: No me acuerdo, pero es que dije en Corinto porque aquí vienen mis notas, pero no, él ah, era okay. de Corinto. Él era de Corinto sí. y fue a, fue a. a otro a, lugar. Y de a... regreso a su casa. Correcto, en Corinto, los güeyes que le dieron ride, los güeyes que le dieron un ride en un barco, dijeron, oye, pues este güey trae mucho varo. Y así que digas, pues, qué famoso es y quién lo viene esperando. Ya,
1: Sí, sí, ya sé cuál es el mito. Ok, eh, ya sí lo tengo. Pues lo tiramos por la borda y nos quedamos con el tesoro valedor, sí, ¿no? Sí, sí. Y en
2: efecto, los marineros lo hicieron, agarraron al güey y lo tiraron al mar. Pero pasó un delfín y agarró, o sea, y, y, y este... Y Arión se agarró de la aleta del delfín y el delfín lo llevó a, co a la costa. Y entonces fue con el rey a acusar a los marineros y decirle, güey, pues, me tiraron por el pinche mar... Se llevaron mi oro, quiero justicia, ¿no? Y entonces Bastardos. los Exacto, y los marineros aceptaron todo, ¿no? Y entonces dice Herodoto, ¿esto es real? ¿Esto sí pasó? Esto a huevo pasó, ¿sabes por qué? Porque lo, no solo lo contamos los griegos, también lo cuentan en Tebas. Ah, bueno, entonces Y un sí, día güey. yo vi una una estatua allá en Tebas de un güey agarrando a un delfín por la aleta y decía una ah sí pasó, güey. Por eso lo estoy escribiendo aquí en mi. En mi Digamos en que mi el libro de la historia, periodístico en la, en la antigua
1: Grecia era no, muy endeble. Era sí. muy endeble. Ese güey. tipo de
2: justificaciones están todo el rato por lo, a lo largo de los nueve libros de la historia. Claro. Este, también nos habla en el libro 3 y 4. Ah, por cierto, como son nueve libros de la historia, cada libro es una musa, ¿sabes? Y entonces la primera oh. es Clio la segunda es Euterpe, ¿sabes? O sea, entonces tú vas como... En el en el libro Euterpe, dicen así los, los que lo citan ya así de memoria, güey, ¿no? En, el, en, el, en, en los libros 3 y 4 nos habla de los cíclopes. Pero él les llama, por aquí lo tengo anotado, Armastopoi. era el pueblo de los Armastopoi tenían un solo ojo. Y vivían en lo que hoy es el norte de Europa, ¿Sabes? Y entonces... De los nórdicos. No, o sea, como como más hacia el norte de Francia. O sea, como antes de del canal de... ¿Cómo se llama? El canal de La Mancha. O sea, el norte de Europa, no, no tanto Finlandia, porque ellos no topaban que ese lugar existía, ¿sabes? Para ellos el fin del mundo estaba como Francia, casi tantito Inglaterra. Ellos no se movían. pues o sea, estaban en Grecia. Sí, sí, sí. Es un sí. No, tiempo. y güey,
1: es, es, en esos tiempos
2: era mucho más lento. Además, te digo, el segundo güey, el... Ay, no, es que yo fui los vi a los ciclos con estos ojitos que se han de comer los gusanos. ¡Y no es cierto! O sea, nunca fue porque no ves allá gente de un solo ojo y menos que se dedican a robarle el oro a los grifos. No a los que fuman marihuana. Los, los monstruos. O sea, los... <risa> Estas, estas, estas criaturas mitológicas llamadas grifos, en los libros 3 y 4 de la historia, Herodoto dice, no, es que pues los pinches armastopoi son unos güeyes que se la pasan eh, buscando grifos, distrayéndolos y robándoles el oro. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque hay un poeta que habla al respecto de ellos en un pueblo cercano al norte, güey, ¿sabes? Y entonces todos decían, ah, pues sí, a huevo. Durante todo, durante mucho, 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 mucho tiempo la gente tomaba cosas como estas que te platico como ciertas. Sabes como. Ahorita lo estamos contando como mitos, porque güey. ¿Y wey, eran
1: gigantes, no, solo nada un más ojo.
2: tenían un ojo. Nada más tenían un ojo. Porque Dice, los,
1: los griegos, los gigantes, digo, los. los... Ajá. Ciclope, por eso yo creo que él hizo la distinción, porque los cíclopes míticos ah, eran, ajá. eran muy grandes.
2: Correcto, estos eran como un pueblo de cíclopes que le robaba oro a los grifos y lo decía, y su prueba era que el poeta Aristeas hablaba al respecto de esto que él le contaron eh, alguien más que vio, ¿sabes? Órale. O sea, eso era. Eso era oh, Qué no.
1: loco, güey, porque yo ahorita pensé mucho, mucho eh, de la explicación de los. De los eh, cíclopes, uh -huh. Es que dicen que encontraron fósiles de mamuts. Y el fósil del mamut tiene un agujero muy grande enfrente ah, con dos okay. colmillos, güey. Ya. Grandotes. Y está el, el. Sí, es como un, como un agujero de Entonces Decían que pensaban que era como. como si, o sea, ¿dónde está el tronco? Ok. Eh, la el tronco. trompa, el trompa. tronco. <risa> trunk, Híjole, qué pocho, su cuerca, güey. Verga, <risa> sí, me la mamé, güey. <risa> okay.
2: Mira, la historia de las hormigas de la India. Este me encanta, es mi favorito, ok. Dice Herodoto, en el libro... Ay, por aquí lo tenía, pero no me acuerdo. En uno de los libros, Herodoto dice, güey, en la India hay unas hormigas bien cabronas, muy parecidas a las nuestras, salvo por dos detalles eh, significativos, ¿no? Primero, son más grandes, ¿no? Son, dice, <ríe> son más grandes que un perro, pero no tan grandes como un zorro, que... Ok, no me dice nada. Esa. Más
1: ¿Pero qué no? ¿Los zorros pueden ser mucho más pequeños que un... Que un perro? Pe perro.
2: Bueno, no había pastores alemanes en esa época. O sea, los, los perros eran... No, no, eran las, no había galgos, por ejemplo. O sea, el, la referencia perro es más chica y el zorro... Es tenían perros
1: chiquitos esos, güey. Es,
2: me imagino, porque más chico que un perro... Sí, no, más grande que un perro, pero más chico que un zorro, pues es, un, es una cosa muy notable. Tenían
1: perros chihuahuas, o qué verga. No vergas, tengo la güey. menor
2: idea, güey. No te... Tenían
1: gatos ah, en el sol, <risa> Eran gatos <risa> tan confundidos nada más. Dice más
2: grande, ah no, perdón, dice más grande que un zorro, pero no tan grande como un
1: perro. Ah, ok, sí, eso perdón. tiene sentido, chingada madre. Discúlpame, pues discúlpame. Que, joder, sí, 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 sí. Renato, me estás confundiendo. <risa> Espérate. Es que si hicieron ¿Son más chiquitos con el tiempo los perros, hay ah, que no aclarar sabe. eso. Con el tiempo se fueron haciendo más chiquitos porque vienen de los lobos. Pero
2: imagínate una hormiga de ese tamaño y aparte son peludas. Ok. Entonces, esas son las pequeñas diferencias entre las hormigas. ¿Es duro el pelo o es suavecito como el de es, un perro? No sabemos. No, o sea, solo sabemos que eran peludas. Y que además eh, hacia, escarbaban y avientan así la tierra como hacia atrás haciendo sus túneles. Ajá. Pero en las, en las arenas donde lo hacen hay mucho oro. Y entonces decía Herodoto. Y entonces van los, los, los indios y agarran y tres arena. camellos. Agua. Agarran tres camellos. Dos machos y una hembra. ¿Ok? Ajá. Y entonces van con sus tres camellos montaditos se esperan a que las hormigas estas gigantes y peludas terminen de, de meterse a sus túneles y agarran el oro que, que, que ellas estaban escarbando, ¿no? Pero a las hormigas se dan color de que los güeyes les están quitando el oro y entonces los empiezan a perseguir y corren muy rápido de las hormigas.
1: Pero a ver, espérate, ¿por qué les importa el oro a las hormigas? No lo sé, güey, pero <risa> no, mira, no es tu
2: historia, es la de Herodoto. ¿no? Ok, no. <risa>
1: Y entonces
2: tra traían tres camellos. Porque las, los came las camellas, los camellos hembra, Ajá. corren más rápido que los machos. Y entonces los, in los indios se subían en el camello hembra, ponían el oro en el camello hembra y, ver, espérame, y se iban en chinga. ¿En
1: India hay camellos, güey? ¿Verdad que no? Es que ahorita lo estaba pensando y dije, güey, en la India no hay camellos, Ex güey. Ese es el tipo de cosas que es te, te salen todo selvático, güey. ¿Qué, ¿no? Qué putas vergas,
2: güey. No estamos seguros que la India que él dice sea la India que nosotros conocemos, ¿sabes? O sea, okay. muy probablemente sí, pero lo de los camellos era otro animal que se sacó de la cabeza, ¿sabes? O sea... Sí, porque... Ajá, camellos, yo lo sé. Los camellos hembra corren más rápido que los camellos macho. Y entonces cuando agarran el oro, ponen el oro en el camello hembra, se suben ellos al camello hembra y salen corriendo. Y entonces las hormigas empiezan a perseguirlo. Dejen que se comen a los más. Correcto, güey.
1: Ay, no. Mames. <risas> Ay, no. Uh, mames.
2: Otra historia de un grupo de personas que evidentemente no existió, los masajetas. Eh, ¿Los lo, masajetas? Los masajetas, acá. Los masajetas vivían en el mar, eh, a orillas del mar Ircanio. El mar Ircanio es el mar Caspio. Ok. Y eh, los masajetas tenían esta costumbre ritual donde era un honor que te comiera tu familia. O sea, si tú te morías, tu familia hacía un este. un festín con vacas y tu carne. Y entonces, te, era un honor que quienes te amaran en vida, te comieran. Si te morías de enfermedad, no se podía. Y entonces, eso era como algo muy gacho. de Ah, es que este pobre güey se murió de enfermedad. Es que es no, lo, lo peor, güey. Eso es
1: cierto, güey. ¿Cómo que eso es cierto? En Papua Nueva Guinea. O sea, ah, bueno, claro. Hay no en ese lugar. No, 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 no. Pero sí hay una isla que, le de hecho, sí, sí, les dio sí. una enfermedad que se llama Kuru, güey, por estar comiendo carne humana. Que fue la vaca loca después, ¿te acuerdas? Que fue la vaca loca después. Correcto. ¿Sí es la misma madre?
2: No, es, eh, o sea, es la misma práctica, pero, pero Papón no va Guinea no está en el pero ¿sabes? Sí, o sea, no,
1: claro, ajá. claro. Pero lo que, lo de la vaca loca... Que sí, dijiste, es el es, mismo... Es, eso
2: también viene en el libro que dije en el capítulo de John from de Vaca hacer dos guerras y ah, brujas. Okay. También ajá. viene lo que dices de Papón Nueva no
1: guinea. Sí, sí es, es, de hecho, y les da una enfermedad bien culera. Sí, el no, culo es está el, horrible, güey.
2: Está de la chingada. Este otro grupo de personas que no existió, los habitantes de las montañas Ródope. Las montañas Ródope están en un cachito en Grecia, pero casi toda está en Bulgaria, ¿no? Ellos cuando nacía un bebé tenían una eh, se lamentaban y cuando moría una persona celebraban. Cuando nacía un bebé le empezaban a decir lo de la verga que era estar vivo, lo horrible que era la existencia, las cosas espantosas a las que se iba a enfrentar en la adultez. Y cuando se moría la gente, le ¡eh, ¡Nee! ya no está
1: sufriendo! Y era como un, un, este... Una predicción de los católicos. ¡Qué
0: vergas, güey!
1: Tal
2: cual, güey. Este, Te digo que Herodoto, hay quien dice que nunca fue a Egipto A pesar de que se la pasa un libro entero hablando de Egipto Él nos dice que Nos dice cómo momificaban a, la, a las momias Bueno, cómo se hacía la momificación Y los egiptólogos de güey, no es cierto, o sea, no era así Y hay un detalle muy particular que dice que las mujeres muy guapas No las momificaban luego, luego Dejaban que pasaran 3, 4 días Ajá. <risa> Para que la gente no tuviera tentación De echarse una fría Como dicen los que trabajan en el cmfo <risa> eh, ¿Qué otra cosa? La descripción Pinche de Babilonia. De, y tenía, tenía que ser griego. Tenía que ser, tenía griego. Que ser griego. Otra man. cosa que dice Herodoto: este, eh, ¿Saben quién inventó la pederastía? Pues nosotros, y se lo pasamos a los, a los persas. Nosotros le dijimos, güey, está bien padre coger con niños. Y los persas dijeron, ah, sí, a huevo, está bien, chingón. Y luego los persas dijeron: no, güey, nos íbamos haciéndolo miles de años. <risa> <risa> eh, la descripción de Babilonia. Personas
1: de sus tiempos. <risa> sí, no mames. Cuando describe Verga, Babilonia, horror, dice man.
2: que había 100 rejas de bronce que cada una era de 100 metros de largo 22 kilómetros eh, o sea, de alto, pues 22 kilómetros de largo y 50 metros de ancho, güey o sea, él decía es una, unas rejas gigantesquísimas y son tantas y todo lo arqueológico dice, güey pues, o sea, si había rejas en Babilonia pero no eran así, güey no eran de ese pinche tamaño todo el tiempo eh, ¿qué otra cosa? ¿qué otra cosa? ¡ah! los egipcios no son calvos según Herodoto por el sol ¿sabes? o sea, que <ríe> que les da tanto el sol que les crece el cráneo y entonces es el cráneo agarra los pelos y deja que no, que no les caigan. Eh, um, ¿Qué otra cosa? Eh, ¿Cómo nacen los leones? Eh, decía Herodoto que los animales más salvajes nacen de manera más salvaje. Y entonces los animales más mansitos nacen de a chingos y los más violentos nacen de a poquitos, nacen de a uno o a dos, ¿no? Hay un chingo de peces, un chingo de tortugas, pero solo uno o dos leones por camada. Y decía Herodoto pues sí, porque los leones, al salir de la leona sacan las garras y destrozan así todo a su mamá para salir del útero. Y entonces y se muere el tercer hijo. O sea, ya no iba tan lejos Herodoto, ¿sabes? Pero todo esto está en los nueve libros de la historia de Herodoto. Así nomás como una postilla diciendo, y ahorita que hablamos de Egipto, les voy a decir cómo se momifica el pedo. Uy, no, se tardaban un chingo con las mujeres guapas porque, ah, qué duro le daban a la gente, güey. Y eh, pues ya, mi amigo, esos son todos, todo lo demás que hay, o sea, si les interesa leer los nueve libros de la historia, eh, háganlo, es muy, muy interesante. Si quieren ver las historias reales de, de 300, ahí están y pues...
1: Pues no reales, ¿no? O sea, sí reales. Que de hecho, de hecho, hubiéramos... Agarraditas. A ver, vamos a aprovechar un poquito más de los 300. Ajá. ¿Qué fue lo que es mítico de, de los 300? Pues es que no sabemos si fueron realmente 300. De, de hecho, él nunca dice 300. Él dice que son un poquito más, pero sí. Ajá. ¿Dice que son más? Sí, eso, eso Él dice más. que son más. Sí, lo de 300 es después. Ajá. ¿A poco? Sí, se llama la batalla de las termópilas.
0: Pero ya
2: no tenemos tiempo. Pero Luego bueno. hablaremos de la batalla de las termópilas.
1: Estamos muy contentos de que nos hayan escuchado eh, una vez más. Nos vemos el próximo jueves, recuerden. Todos los jueves... Son jueves, Son jueves míticos. míticos. De hecho, a las punto de las 12 subimos el programa para que todo el jueves sea mítico. Mm. ¿no? Entonces, todo el pinche día pueden escucharlo, pueden escucharlo en la noche y luego después, cuando van al trabajo.
2: <risa> pueden seguirnos en todas nuestras redes, pueden pedirnos mitos para eh, analizar.
1: Ajá. Eh, y pues nos y vemos. Para contar, porque los contamos más que analizarlo, eh, ¿verdad? Nos vemos la próxima semana. <risa> Exactamente. Recuerden, estamos en todas las redes sociales en como tipos míticos. Estamos en Twitter, en Instagram. Estamos en Facebook Nos pueden encontrar en Deezer En Insta, en, en ¿Cómo se llama Spotify Spotify eh, iTunes Music uh, iTunes eh. Podcast ¡Puta madre! ¿Qué traes hoy, güey? ¡No sé, <risa> güey! Traigo muchas cosas Es que estoy muy confundido Pinche güey Te dije Toda mi vida había pensado Que había cíclopes <risa> Él también Bueno En serio eh, Muchísimas gracias por escucharnos Y nos vemos el próximo jueves ¡Manténganse míticos! ¡Manténganse míticos! Creación, guión y conducción Conde Fabregat Renato Guillermo. Producción y edición de audio y video Iván Juárez Música Javier de la Pesa Logo y gráficos animados Conde Fabregat Una producción de Círculo
2: ¿Qué tal, amigos? ¡Hola de nuevo! ¡Hola de nuevo! No, nos mantuve, no me mantuve yo muy mítico y me dijeron que dejé un tema así, el, el señor eh, productor...
1: Nuestro productor, Iván. Porque Se yo le dije, ganas. vamos a platicar, güey, ah. un poquito de Termópilas y me callaste, culero. Ah, <risa> Perdón. Entonces, vamos a platicar un poquito, toda vamos la a película, aprovechar para, que, para tener un poquito más de tiempo con nuestros míticos. Toda la película de 300 Ajá. habla de la batalla de las Termópilas. Claro.
2: Termópilas significa las puertas calientes... Termo. Exacto. O sea, lo que, era porque era una parte Piles. como con, con, donde el mar, según esto, se calentaba porque se juntaba, ¿sabes? O sea, por eso le decían así. Y entonces, en efecto, el principio de la, de la película real no eran 300 este, espartanos, o sea, eran un poquito más, pero sí, la, justo la onda era que eran miles de persas contra bien poquitos griegos, eh, llevados, eh, liderados por leónidas, ¿no? Eso es
1: cierto. Eso es totalmente Eso es completamente, es completamente cierto. cierto, eso cierto. lo sabemos. todos sí. lo sabemos,
2: la, ¿Te acuerdas de la escena esta. Ahora sí que la escena mítica, donde This is Madness, ajá, dicen This is parta ajá. Eso sí pasó, pero pasó de la siguiente manera. ¿okay?
1: Okay. El rey Darío es cuando el negro llega y lo avienta en el. Exactamente, cuando al, 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 al pozo, al, al pozo Lo
2: que pasó. Bueno, lo que Herodoto nos cuenta que pasó. Era que el, en efecto, el, el rey persa decía: Yo soy el dueño del universo. Porque sí, ¿sabes? O sea, lo, lo, porque lo soy, ¿no? Porque soy transexual. No, 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 Eso es parte de la película. Bueno, es que, es que se ve... Bueno, no sé. Es que era rarísimo como lo ponen como... en esa
1: película. Es que en esa película lo convierten en un... Una co que una... ¿Qué hablabas? Que, hablaba así, que ¿no? habla como pinche el Metatron de Dios, güey. Exactamente. Así, no mames. No,
2: él, él nomás era como... O sea, sí era considerado como el, sí, el como... rey de reyes de todo, pero no por todo el mundo. Y él lo que hacía era decir, a ver, yo como soy el rey del universo... Le voy a pedir a cada parte del universo, del mundo pues, Ajá. le voy a pedir a cada parte del mundo
1: que me dé tierra
2: tributo. y agua. Sí. Quiero tantita tierra y tantita un agua simbolismo. de todos los lugares del mundo. Y entonces cuando los emisarios del de rey eh, Ciro eh, sí, Ciro, llegaron a, a Esparta, eh, llegaron y dijeron, oigan, pues el rey de reyes nos pide que le, den, que le den agua y tierra para su colección. Y entonces el rey Leónidas agarró el emisario y lo aventó
1: un pozo. Y dijo,
2: ahí hay un chingo de agua y tierra, agárrale,
1: cabrón. Todo lo que quieras, güey. Todo lo que quieras. A puños, puto, para ver cómo te lo llevas Como de dijera... regreso.
2: <risa> Como dijera Bart Simpson, tírense a un pozo y tírense a un pozo, güey. Cabrera. Aventó su Timmy tool Y sí, o sea, parte de la historia, digamos, comprobable... De, de Herodoto, o sea, cosas que con el paso del tiempo dijeron: No, pues así, en efecto hubo una batalla de las Termópilas. En efecto, la idea que tuvieron los griegos fue de eh, ganarles de a poquito, a pesar de que suena como algo muy fantástico. Si sí ocurrió la batalla Maratón, por pues ejemplo, pues es que
1: no, güey. De hecho, es una gran estrategia la que utilizaron de, ¿sí? de, de encerrar, eh, de, de ponerlos en, en lugares muy pequeños. Uh -huh. Entonces, los números valían verga. Correcto. O sea, ya lo que importaba era la calidad de, de soldado contra soldado. Correcto. Entonces, pues sí, güey, o sea, es completamente lógico. Y además, Herodoto, como te digo, es la única fuente histórica, o sea,
2: aparte de las cosas que están muy cagadas que ya contamos, es la única fuente histórica que tenemos de esa época, ¿sabes? Entonces, claro. es con base en lo que él escribe, que la gente dice, ah, bueno, esto sí pasó, esto no pasó. La batalla de Maratón, por ejemplo. La batalla de Maratón sí pasó, aunque no... no durante muchos años se hicieron excavaciones en Maratón Ajá. buscando los soros, o sea, los... los eh, es que no son exactamente... Los cementerios, haz de cuenta. Ajá. O sea, toda la gente que murió en la batalla de maratón, dice Herodoto que los enterraron en un lugar en maratón. Ahí cerquita, ok. Durante siglos la banda estuvo escarbando y, y escarbando no, lo no los encontraron. La batalla de maratón existe, claro. pero los soros de maratón no necesariamente. Y así es con Herodoto todo el tiempo. O sea, como que hay, hay partes muy locas que claramente ocurrieron y hay partes que suenan lógicas que dicen, no, güey, no, o sea... Eso los, no pasó. No, eso no pasó, los egipcios no hacían eso con las momias, güey, ¿sabes? Okay. O sea, por eso es muy interesante leer los nueve pues libros a mí, de Digo, la conociendo
1: de la cultura egipcia Ajá. y que tenían una, una idiosincrasia muy distinta a la de los griegos, güey. Y que además, insisto, como dijimos, el capítulo pasado eran mucho más antiguos que
2: los griegos. Sí, como llegó a Egipto y decía, güey, esto es antiquísimo. Voy a contar historias de hace puta muchísimo tiempo y tiene 2.400 años, güey. Imagínate qué viejo es Egipto cuando los libros de la historia de 2.400 años. sí, 2.400 años, así de, así de viejo es. Pero bueno, mira, esto no es mítico en lo absoluto, pero es ahora 100 sí, 100% real. Ya cubrimos la ya parte. Ya cerramos. De los 300. Ahora sí ahora ya sí
1: cerramos, cerramos el bien el tema ah, y ahora gracias. sí nos podemos despedir de una manera apropiada. Correcto. Así que muchas gracias, los amamos. Manténganse, Manténganse míticos. míticos.
2: Tipos míticos cuentan mitos típicos.